0: Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cerveau volant un épisode qui va être consacré à une thématique qu'on me demande très souvent. Comment apprendre rapidement Comment tout apprendre en passant le moins de temps possible sur l'apprentissage Ça va être le sujet de cet épisode avec un livre. Je vais te parler d'un livre qui s'appelle « La méthode des 20 heures » de Josh Kaufman. Josh Kaufman, pour te dire rapidement, c'est un auteur et en consultant, il a travaillé pour des grosses boîtes et aujourd'hui, il écrit des livres. Il a écrit deux livres qui ont été des best-sellers. Le premier, c'est The Personal MBA. Donc, il explique dans son livre comment tu peux développer un MBA. Donc, c'est un Master of Business Administration euh, avec son livre. Comment avoir les bases, en gros, euh, du business, des connaissances pour pouvoir euh, avoir un business et entreprendre. Et La méthode des 20 heures. Et c'est sur ce livre-là que l'on va s'attarder. La méthode des 20 heures a vraiment cartonné, il a vendu énormément d'exemplaires. D'ailleurs, il en a fait un TED Talk sur le sujet, donc sur la chaîne TEDx. Il y a 10 ans, il a fait ce TED Talk et pour te dire, c'est un des TED Talk les plus vus parce qu'il a fait 35 millions de vues. C'est pour te dire à quel point la thématique de l'apprentissage, c'est une thématique qui est d'actualité. C'est vraiment une question d'actualité, ça concerne tout le monde, pas seulement les étudiants parce qu'on apprend tout au long de notre vie, mais surtout, il a beaucoup cartonné, à mon avis, et c'est mon avis, c'est mon avis personnel, je pense qu'il a vraiment cartonné aussi parce qu'on est tout le temps à la recherche de cette productivité, de cette efficacité, on veut gagner du temps, on veut aller vite, et je reçois vraiment beaucoup de messages d'étudiants qui veulent apprendre rapidement, qui veulent être efficaces, comme ils disent, productifs, mais en fait c'est simplement parce qu'ils veulent passer le moins de temps possible sur leur apprentissage et aller hyper vite. On a aussi cette image de, des étudiants prodiges qui apprennent en une fois et qui retiennent, qui retiennent pour, pour toujours, ce qui n'est pas possible évidemment. Mais on a vraiment cet imaginaire-là, ce genre de fantasme à propos de, voilà, j'apprends une fois et après j'oublie plus. Et euh, c'est la raison pour laquelle je pense que le livre est encore plus cartonné, surtout quand on te dit, genre, en gros, en 20 heures, tu peux apprendre n'importe quel sujet. D'ailleurs, dans son livre, Josh Kaufman, il donne le process pour apprendre et maîtriser n'importe quel sujet en 20 heures. Et d'ailleurs, il livre aussi son expérience sur des sujets qu'il a cherché à maîtriser. Donc, le livre, il est vraiment articulé en deux parties. Dans la première partie, il va vraiment donner euh, son process. Il explique, en fait, comment on fait pour maîtriser un sujet en 20 heures. Et dans la deuxième partie du livre, qui est la plus grosse partie du livre, d'ailleurs, c'est ce qui m'a étonné. En fait, il livre son expérience personnelle sur les sujets qu'il a cherché à maîtriser. Il y a notamment un chapitre euh, qui est dédié au code, donc il explique comment il a a pris les bases du code. Ensuite, il dédie un chapitre à l'apprentissage de cet instrument qui est le ukulélé, donc cette petite guitare. Et euh, il y a un autre chapitre aussi euh, sur euh, la dactylographie, comment il a fait pour améliorer la vitesse de frappe sur son clavier euh, d'ordinateur. Voilà, donc euh, il y a plusieurs chapitres comme ça euh, où il explique vraiment quel est son processus, comment il met en place la méthode qu'il donne dans la première partie du livre et qui lui permettent de maîtriser... Euh, ces sujets en 20 heures mais bien évidemment il y a deux disclaimers à faire que je te donne tout de suite concernant euh, ce livre-là et cette méthode-là avant qu'on parle euh, du process c'est que la méthode des 20 heures elle t'aide à maîtriser les bases d'un sujet il est évident qu'on euh, ne maîtrise pas un sujet complet en 20 heures seulement euh, il le précise d'ailleurs il dit, dit qu'on ne sera pas un expert au bout, de, au bout de 20 heures les 20 heures te permettent d'avoir euh, les bases de n'importe quel sujet et la deuxième chose qui est importante, c'est que bien évidemment, les 20 heures, c'est pas 20 heures d'affilée. Donc il ne te dit pas qu'il faut que tu passes 20 heures d'affilée sur un seul sujet et après, tu auras les bases. Bien évidemment, les 20 heures, elles vont être réparties sur un laps de temps qui va être assez long. C'est donc important de le comprendre dès le départ parce que si tu es dans l'objectif de prendre ton cours et de, de, et de dédier 20 heures d'affilée à maîtriser toute ta matière, bien évidemment, ça ne va pas fonctionner sur le long terme parce qu'il y a de fortes chances que 5 jours après, tu aies déjà oublié la moitié de ce que tu as appris. Donc, les 20 heures, elles s'étalent sur un laps de temps qui est assez long euh, sur plusieurs semaines. Alors, il explique, avant de donner son processus, il explique qu'il y a quatre piliers fondamentaux pour maîtriser n'importe quel sujet en 20 heures. Le premier, c'est de déconstruire et de découper le sujet en petites parties et en sous-catégories. Donc l'objectif, c'est vraiment de, comme une tablette de chocolat, comme un gâteau, de prendre le sujet et de le découper en plein, plein, plein de toutes petites parts pour que ça paraisse beaucoup plus accessible et qu'on puisse se fixer des objectifs qui soient atteignables quand on veut maîtriser un sujet. Le deuxième pilier, c'est que on apprend une sous-catégorie à la fois. Donc, à la manière du gâteau, on prend une seule part à la fois au lieu de vouloir maîtriser trop de choses d'un coup et de prendre trop de parts d'un coup. Et on dédie du temps à chaque petite part au fur et à mesure pour pouvoir après faire le tour avec le gâteau. Ensuite, le troisième pilier, c'est d'éliminer toutes les barrières mentales, émotionnelles, psychologiques qui pourraient entraver ton apprentissage. Du style, je ne suis pas capable d'y arriver, c'est pas possible, c'est pas fait pour moi, c'est trop dur, patati, patata. Et que c'est important d'avoir cet état d'esprit de je peux y arriver, je peux maîtriser cette petite part de gâteau à la fois pour y arriver parce que, bien évidemment, on sait que l'état d'esprit, le mindset, comme on dit, a vraiment une part importante dans la réussite d'un projet, d'une entreprise, quelle qu'elle soit, même celle de l'apprentissage. Et enfin, le quatrième pilier, bien évidemment, c'est la pratique, la pratique intensive pour utiliser toutes les informations que l'on a cherché à apprendre, pratiquer pour voir si on maîtrise réellement. À partir de ces quatre piliers-là, il va donner tout un processus, il va expliquer son processus entier pour maîtriser euh, les bases de n'importe quel sujet en 20 heures. Il explique que son processus, il est décortiqué en 10 points. Il y a dix étapes pour arriver à maîtriser les bases d'un sujet en 20 heures. La première étape, c'est de choisir un sujet que l'on aime. Ça paraît évident dit comme ça, mais c'est hyper important de, 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 le, de le prendre en considération parce que si on prend un sujet qu'on n'a pas envie d'apprendre, forcément, vu que l'état d'esprit, c'est une part importante de la réussite dans l'apprentissage, ça va être compliqué d'éliminer les barrières mentales et psychologiques concernant le sujet. Donc au début, il explique que c'est important de prendre un sujet que l'on aime, pour lequel on a de l'intérêt. Ensuite, il explique, et c'est la deuxième étape du processus, qu'on va se focaliser sur ce sujet et on se focalise sur un sujet à la fois. Il peut arriver, il nous arrive tous, d'avoir plusieurs intérêts dans la vie, d'avoir plusieurs choses que l'on a envie de faire. « Ah bah tiens, j'ai envie d'apprendre le japonais, mais aussi j'ai envie d'apprendre l'arabe, j'ai envie d'apprendre à coudre, j'ai envie d'apprendre à coder. » Et il explique que on est obligé de faire un sujet à la fois, parce que sinon, on va s'embrouiller et surtout, la clé dans l'apprentissage, c'est l'implication et l'investissement. Et on ne peut pas s'impliquer sur plusieurs choses à la fois. Donc, quand on va prendre un sujet, on va s'engager dessus et on va se focaliser sur celui-là avant de passer à un autre sujet. La troisième étape du processus, c'est de définir un objectif et un niveau à atteindre, un niveau de performance. Parce que quand on veut maîtriser un sujet, il y a plein d'étapes et il y a plein de, de niveaux de performance que l'on peut atteindre. Soit on va chercher à être débutant sur le sujet, d'avoir des connaissances de base, soit on veut avoir un peu plus que des connaissances de base, soit on veut viser l'expertise. Et dans les trois niveaux, forcément, ça ne demande pas le même temps en termes d'implication. Donc, pour reprendre l'exemple de la couture, imaginons imaginons que j'ai envie d'apprendre à coudre. Quel va être mon objectif Quel objectif j'ai envie d'atteindre ben Disons que, par exemple, mon objectif, c'est de savoir coudre un t-shirt. C'est basique, c'est le plus simple pour dans la couture d'un vêtement. Donc, l'objectif que je vais me fixer, ça va être juste de savoir coudre suffisamment et savoir utiliser une machine, une machine à coudre pour savoir faire, ne serait-ce pour l'instant, qu'un t-shirt et je vais me contenter de ça et je ne vais pas chercher à aller plus loin, à vouloir faire une veste, une robe ou que sais-je. Et définir cet objectif-là de performance, c'est super important parce que ça va tout de suite vous permettre de, de vous projeter dans l'accomplissement de, de, de cet apprentissage et de ce projet-là. Ensuite, il explique, c'est euh, la quatrième étape, qu'il faut découper ce niveau-là en plusieurs catégorie en sous-catégorie. On va imaginer que cet objectif-là, donc coudre un t-shirt pour moi, c'est mon gâteau et du coup ce gâteau-là je vais le découper en plein de petites sous-parties, en plein de petites parts et je vais, euh, je vais prendre une petite part à la fois pour pouvoir atteindre cet objectif du t-shirt. Je ne vais pas commencer à me dire bon mon objectif c'est tout de suite de savoir faire un t-shirt. Non, j'ai plein de petites étapes à franchir avant celle-là. Cinquième étape, il explique qu'il faut qu'on obtienne les outils dont on a besoin. Donc je continue avec mon entreprise de coudre un t-shirt et euh, pour tout ça, il va falloir que j'obtienne et que je me procure les outils dont j'ai besoin pour pouvoir y arriver. Donc, les outils, c'est à la fois des outils matériels, mais pas que. Donc, euh, bon, j'ai besoin d'une machine à coudre, de tissu et de fil, je pense que ça, c'est une évidence. Mais j'ai besoin euh, d'avoir des cours. Donc, euh, je vais aller chercher euh, des cours particuliers ou, par exemple, je vais aller chercher des cours sur YouTube qui expliquent la base. Je vais me procurer les outils aussi immatériels du type les cours, des bouquins, etc. dont je vais avoir besoin pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et c'est important parce que on va se focaliser sur ces outils-là. On les a déjà euh, en place et on aura juste à suivre les cours pour pouvoir passer ces petites étapes et réussir à atteindre chaque petite sous-catégorie que l'on s'est fixée. Ensuite, sixième étape, il nous explique que c'est important d'éliminer les obstacles à la pratique. Donc, c'est ces, ces fameuses barrières mentales, émotionnelles, psychologiques. Si je me dis, de toute façon, je ne sais pas coudre. J'ai essayé de, de coudre un trou la dernière fois. Je n'ai pas réussi. Donc, ce n'est pas fait pour moi. En fait, ça ne sert à rien que je me mette à vouloir coudre un t-shirt. Parce que si je suis déjà dans l'état d'esprit de « je ne vais pas y réussir bah », forcément, je ne vais je veux pas mettre les choses en place pour réussir. Je ne vais pas faire les efforts nécessaires pour réussir. Parce que je suis déjà convaincue que je ne vais pas réussir. Donc... C'est important de mettre en place vraiment tout un état d'esprit où je me lance dans cette entreprise et il y a moyen que j'y arrive. Et ça, ça vaut pour tous les apprentissages. J'avais eu une discussion avec une élève qui me disait qu'elle était nulle en maths, mais je lui disais « mais non en fait, c'est pas que t'es nulle en maths, si tu te dis que t'es nulle en maths, forcément tu vas, tu vas mettre en place aucun effort d'implication et d'engagement pour pouvoir réussir en mathématiques ». Et c'est important de, de se dire que quand on se lance dans un cours, dans un apprentissage ou même par rapport au cours que l'on a à l'école, si on se dit que de toute façon, on ne va pas y arriver, et ben forcément, ça va avoir une conséquence sur les actes que l'on va mettre en place, les actions que l'on va mettre en place pour réussir ou pour échouer. Donc, on, on élimine les barrières mentales à la pratique de... Cette entreprise. Donc, je me dis que de toute façon, même si aujourd'hui je signule en couture parce que je ne sais rien faire, je vais y arriver avec mes, mes petites étapes, mes petites sous-catégories. Ensuite, septième étape, on va dédier du temps chaque jour à l'apprentissage. Ça, c'est super important. Et il explique que même 20 minutes par jour, c'est largement suffisant pour commencer, mais que chaque jour, c'est important de dédier du temps à la pratique. Et c'est là qu'on voit l'importance euh, de la pratique donc délibérée, mais surtout de la pratique régulière. Et on comprend que les 20 heures, ce n'est pas bien évidemment 20 heures d'affilée. Ensuite, huitième étape, on va mettre en place un système où on va avoir des feedbacks rapides sur notre, sur notre apprentissage. Donc, si je, je continue sur mon, mon histoire de t-shirt, si... Ma première étape, d'abord, c'est de savoir utiliser la machine à coudre et de savoir placer l'aiguille pour faire en sorte que j'arrive à mettre des points de couture. En fait, je vais m'entraîner de façon régulière pour voir si, pour l'instant, je suis capable de faire cette étape-là avant de passer à l'étape suivante. Et en gros, on a notre petite part de gâteau pour chaque sous-catégorie d'apprentissage. Et avant de passer à la deuxième part de gâteau, à la part suivante, et ainsi de suite, on va mettre en place un système où on va tester la part de gâteau que l'on vient de manger. En regardant si on est opérationnel et si on peut passer à l'étape suivante. Et c'est super important pour éviter en fait, d'accumuler des lacunes et de se rendre compte qu'en fait, on veut aller trop vite, mais on ne maîtrise même pas le, le début. Ensuite, il explique que c'est important de pratiquer par intervalles courts. Et il explique que, voilà, c'est important de se mettre des petits chronomètres de 20 minutes et de se dire, voilà, j'ai 20 minutes pour faire ça. J'ai 25 minutes pour effectuer telle tâche et voir ce que je suis capable de faire. C'est un moyen de se tester. Et en fait, on se met comme en condition d'examen à l'école. Et on regarde si dans un temps imparti, on est capable de faire ce que l'on est en train d'apprendre. Et enfin, la dernière étape, c'est de répéter, de pratiquer à fond en se focalisant davantage sur la quantité, parce que la qualité, elle viendra au fur et à mesure. En gros, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il ne faut pas attendre que les choses elles, soient parfaites pour pratiquer. Il ne faut pas attendre qu'en théorie, je sache faire un t-shirt et que je comprenne toutes les étapes pour faire le t-shirt avant de commencer à faire un t-shirt. Si moi, je veux faire mon t-shirt, eh je vais commencer en fait, à coudre dès le départ, dès le début, même si au début, mon premier t-shirt il sera dégueulasse. Mais au moins, en fait, au fur et à mesure, j'aurai compris comment faire un t-shirt. Donc, je sais que dans mon projet de faire un t-shirt, dans l'histoire, il n'y aura pas qu'un seul t-shirt de fait. Il est fort probable qu'entre-temps, j'aurai fait au moins 14 ou 15 t-shirts qui seront ratés. Et que c est, c est, c est, ce sont ces 14 et 15 t-shirts ratés qui vont me permettre de faire en sorte que le 16e sera réussi. Et qu'on doit davantage se focaliser sur la pratique à fond, en, en quantité, plutôt que sur la qualité de ce que l'on va fournir. Et il insiste vraiment dessus pour expliquer que c'est comme ça qu'on maîtrise aussi un sujet rapidement. Voici donc les 10 étapes pour maîtriser euh, n'importe quel sujet en 20 heures. Je te récapitule les 10 étapes. Choisir un sujet que l'on aime. Focaliser son attention sur ce sujet-là, un seul sujet à la fois. Troisième étape, définir un objectif, et un niveau de performance à atteindre. Ensuite, découper ce niveau de performance en petites catégories, en sous-catégories, en petites parts. Ensuite, obtenir les outils dont tu as besoin pour pouvoir arriver à, ces, à cette étape, à, ces, à ce niveau-là. Ensuite, éliminer les barrières mentales, les obstacles émotionnels à la pratique de ce sujet-là. Dédier du temps chaque jour, chaque jour à l'apprentissage. Mettre en place un système de feedback rapide sur tes erreurs pour pouvoir remédier à tes lacunes et à tes erreurs. Pratiquer par intervalles qui sont courts, donc se tester. Et enfin, répéter et pratiquer en se focalisant davantage sur la quantité et la qualité, elle viendra au fur et à mesure. Voici les dix étapes par lesquelles il passe pour maîtriser n'importe quel sujet en 20 heures. Comme je te disais dans son livre, toute la deuxième partie du livre elle est dédiée à des expérimentations que lui a faites concernant des sujets qui l'intéressaient et qui souhaitait maîtriser. Donc, tu verras que dans la deuxième partie du livre, il explique comment il met ça en place pour maîtriser le code, comme je te disais, euh, la musique, le surf, etc. Et euh, voilà, il passe par ces étapes-là et il explique comment il fait. Voici les bases de la méthode des 20 heures. Donc, en conclusion, quand on regarde tout ça, en fait, on se rend compte que apprendre, ce n'est pas quelque chose de compliqué. On se rend compte que dans les 10 étapes, il ne parle pas forcément de euh, méthode particulière à mettre en place dans l'apprentissage en lui-même et que c'est la pratique qui vaut... Euh, qui vaut tout et que les feedbacks valent tout aussi, qu'il faut accepter de faire des erreurs. Apprendre, ça demande davantage de la persévérance et de la discipline. C'est ça qui est beaucoup plus compliqué à mettre en place quand on veut apprendre quelque chose. Euh, et ça demande davantage donc cette discipline et cette persévérance plutôt qu'un effort surhumain de réflexion. Quand on apprend quelque chose, on est davantage focalisé sur la réflexion en elle-même et euh, des moyens de mémoriser. Alors qu'en fait, la discipline et le fait d'être régulier dans son apprentissage, ça a beaucoup plus de valeur que le fait de, de réfléchir de façon intense sur un sujet. Et donc, c'est la preuve qu'apprendre quelque chose, c'est à la portée de tous. Ça demande bien évidemment des efforts de réflexion pour certains sujets, mais c'est possible et c'est accessible à tout le monde, à condition qu'on soit prêt à investir du temps et à s'impliquer dans le sujet en question. Et enfin, la conclusion aussi de euh, cette méthode-là, c'est qu'il faut faire attention à ne pas vouloir aller trop vite. Apprendre, ça demandera toujours du temps, ça demandera toujours de l'implication, ça demandera toujours du temps, quelle que soit l'efficacité que l'on veut atteindre. Et souvent, on est beaucoup trop focalisé sur cette idée de productivité, de faire beaucoup en peu de temps, mais il faut savoir qu'apprendre, ça demandera toujours du temps et de la répétition, quelles que soient les techniques que l'on met en place. Et il faut le comprendre, même pour le mind mapping par exemple, on voit souvent l'efficacité du mind mapping de « ah tiens, 50 pages, on a passé à une page » et j'ai beaucoup de personnes qui veulent se former au mind mapping qui pensent qu'on passe de 50 pages à une page comme ça en un claquement de doigts. Alors que le mind mapping, ce qui fait son trésor, c'est le fait que de, pour passer de 50 pages à une page, il faut beaucoup de temps et il faut souvent refaire ses mind mapping 4-5 fois avant d'obtenir le mind mapping final. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, on maîtrise son cours, on le connaît par cœur. Et apprendre, ça demandera toujours du temps et de l'implication. Et c'est ça qu'il faut vraiment euh, retenir de, de cette leçon-là, de ce livre-là. Et si on n'est pas prêt à investir du temps, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas les résultats euh, derrière si on est trop focalisé de « je veux aller vite ». Et le « vite fait, bien fait », ça ne fonctionne pas dans tout. Et pour apprendre, eh ben, ça demandera toujours du temps. Voilà, j'avais vraiment envie de conclure sur ce, ce point-là parce que, Souvent, les titres comme la méthode des 20 heures, ça peut porter à confusion en se disant, ben, en fait, je peux tout apprendre en 20 heures. Je peux être un expert en 20 heures et après, comme ça, je me débarrasse du sujet. Non, en fait, même si la méthode des 20 heures, c'est une méthode qui est assez intéressante, ça demandera toujours du temps et de l'implication. Ces 20 heures, elles sont étalées sur des 3-4 semaines de travail et de pratique. Et les titres comme ça, les titres de livres comme ça, c'est souvent des titres euh, un peu racoleurs, entre guillemets, pour vendre. Je comprends qu'il ait voulu mettre ce titre-là pour attirer l'attention, mais en réalité, on n'apprend pas en 20 heures, on apprend en un mois, on apprend en deux mois, etc. Donc voilà, c'est vraiment ce que tu dois retenir de ce livre-là, qui est quand même intéressant, ça vaut le coup de le lire. Je trouve qu'il dit des choses qui sont pertinentes, mais sache en tout cas que les 20 heures sont étalées sur des trois semaines, un mois, et que apprendre ça demandera toujours du temps, de la persévérance et de la discipline. Voilà pour cet épisode concernant... Euh, « La méthode des 20 heures » de Josh Kaufman. Je te mettrai le lien du, du livre dans la description si tu souhaites en savoir plus. J'espère en tout cas que cet épisode t'a plu et qui t'a donné envie de te mettre sur un sujet qui t'intéresse et sur lequel tu as envie de te mettre, mais que tu n'osais pas. Donc, euh, j'espère que cet épisode t'aura motivé à vouloir continuer d'apprendre. Et si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. C'est comme ça que les épisodes de Cerf-Volant euh, sont partagés, que les épisodes pourront servir à d'autres étudiants, à d'autres personnes qui auraient besoin d'en savoir plus sur les méthodes d'apprentissage. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Cerf-Volant. Peace